0: Всем привет! На связи угловой подкаст. В начале весны, когда нас накрыла пандемия, мы осознали, что наши традиционные весенне-летние театральные лаборатории, а их у нас две, придется отменить. Обычно в мае-июне мы устраиваем город-арт-подготовку, сайт-специфик лаборатории в Казани. А в июле-августе мы обычно отправляемся на остров Град Свияжск, где проводим театральную лабораторию Свияжской отель. И вот представьте, 2020 год, запрещены массовые мероприятия, Финансирование культурных институций сокращено или полностью приостановлено. Мы хотели отменить ежегодную театральную лабораторию Свияжского отель. Это было разумно и логично, но что-то пошло не так. Неопреодолимая сила, тянущая нас вновь на остров Свияж, заставила изменить это решение. Фонд «Живой город» объявляет, что седьмой театральной лабораторией Свияжского отель «Быть» и предлагает художникам, а режиссерам, драматургам всем, кто чувствует внутренний отклик, принять участие в опен-коле. Показы пройдут 22 и 23 августа. Тему, подробности и условия можно найти на нашем сайте. Ну а сегодня у нас спецвыпуск. В Росояжский отель мы решили поговорить с нашим другом, неоднократным участником и зрителем лаборатории, Дмитрием Волкостеловым. Разговор получился небольшой, но весьма конкретный. И... Сегодня мы с Дмитрием разговариваем исключительно простоярский отель, но надеемся, что это не последний выпуск углового подкаста с Димой. Вопрос традиционно задает Зоя Рута. Приятного вам прослушивания. И кстати, мы сейчас есть на платформе SoundCloud, Apple Podcasts и платформе подкастов ВКонтакте. Вы можете найти нас в нашей группе ВКонтакте, творческая лаборатория Угол. Нам будет очень приятно, если вы нам поставите хорошую оценку в Apple Podcast и напишите отзыв. Это очень важно. Теперь точно. Приятного прослушивания. Когда ты первый раз попал к нам на остров? Как зритель или как участник?
1: Первый раз на остров вообще я попал не как зритель, не как участник, а как посетитель. Когда мы были с гастролями, первыми с гастролями в Казани, когда только открылся угол. Ну, не только, вот, но спустя какое-то время после его открытия у нас были большие гастроли театра «Пост». А у нас было свободных полдня перед спектаклем «Я свободен». И мы все вместе, нас вот повезли в Сфияжск Это было, но это уже было ближе к зиме, насколько я помню. Не прям совсем зима-зима, но что-то такая осень какая-то, мне кажется.
0: И какие были первые впечатления, особенно когда зима?
1: Ну, впечатления были, ну, совершенно прекрасные, конечно, были впечатления. Потому что, ну, я не так много, но все же езжу по России. И особенно на тот момент, сейчас как-то чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть выправляется ситуация. Но вот тогда это было. Это было очень большое впечатление, потому что, ну, можно было подумать, что это такая Потемкинская деревня, с одной стороны, естественно. Потому что не может так быть, чтобы как бы в России какой-то небольшой населенный пункт выглядел вот так вот. И чтобы там люди жили вот так вот. Это была как бы во многом такая, как бы, такая, такая немножко такая Россия, из какого-то. Та самая прекрасная Россия будущего.
0: А вот так вот, это как?
1: Ну как? Нормальные дороги. <свят> нормальные дома, которые не разваливаются, которые да, mm-hmm. э, ну все в целом.
0: Ощущение нормальности присутствует.
1: Да, 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 ощущение нормальности. Ощущение, ну, первое такое впечатление было нормальности от этого, как, бы, как ну нереальности какой-то, потому что, как бы, боже мой, так не может быть. Еще были там первый раз, не, не, не знаю весь контекст, не понимая, как бы к чему что, как это все происходило и почему это так произошло. И первый раз это было очень серьезное, конечно, впечатление. Оно потом менялось, потом как-то ты понимал как-то контекст, понимал, что к чему, почему так. Вот, но первый раз это было прям да ладно, такого не может быть.
0: А с контекстом с историческим и с культурным, ты когда уже познакомился на Свияжске?
1: Ну, собственно говоря, начал знакомиться тогда, когда мы там были в первый раз, но потом это все продолжало развиваться. Мое знакомство. И надеюсь, продолжится еще.
0: Мы тоже надеемся. Свияжская отель существует у нас уже. Вот мы в этом году проводим ее в седьмой раз. Ты, по-моему, был где-то на трех или четырех лабораториях.
1: Кажется, где-то на четырех. четырех, да. Кажется, да. Хотя я все так смешалось mm-hmm. в одно. Я пытался вспомнить и проследить хронологию. Надеюсь, ты не поможешь тебе это вспомнить. Mm-hmm. Почему? Я думал, почему оно так смешивается. Может быть, потому, что как бы, ты попадаешь в некое такое поле. И это поле, оно как бы становится к тебя как бы единым, несмотря на то, что была там разница в год, промежуток какой-то, все это смешивается в одну какую-то непрерывную историю, конечно, потому что ты смотришь на тем, как или сам работаешь, или сам работаешь с кем-то, или смотришь как работают другие, у тебя смешивается все такое, ну как бы смешивается такое единое непрерывное поле, такое единое непрерывное какую-то лабораторию у тебя, все это в голове.
0: Но еще мы говорим, потому что на свияжске, это распространенное у нас в команде, что на свияжске время, оно по-другому течет и оно останавливается. И поэтому ты да, у тебя от каждой от лаборатории до лаборатории как будто не проходил этот год, ты просто приходишь и заново начинаешь это делать, смотреть, существовать внутри этой истории. Он, мы позиционируем всегда лабораторию как, в первую очередь, сайт-специфик лаборатории. Мы Свияжск используем как контекст, как место, мы работаем с ним. И для тебя, как для художника, что наиболее всегда цепляло больше в именно в как в контексте, с чем тебе было интереснее всего там работать?
1: Но в Свяжке можно осуществить, мне кажется, такую попытку объять необъятное. За счет того, что это все-таки, несмотря ни на, ни на что, несмотря на дорогу, которую построили и так далее, все-таки, как мне кажется, и в сознании жителей, и в сознании всех нас, когда мы там оказываемся, все-таки это остров, и все-таки остров это место, которое мы можем как бы, целиком и полностью в своем сознании как бы, покрыть. Mm-hmm. Мы можем его, ну, цели, мы можем его ознакомиться с ним целиком и полностью. Мы можем и. Это не займет у нас много времени, и дальше мы можем как бы, начать уже как бы, исследовать и копать уже, ну, грубо говоря, вглубь, да? Уже понимая, как бы, в целом, как это все устроено, потому что как там любой другой большой город, там Казань или Москва, но он тебя не укладывается в голове, да? А здесь это все можно уложить в, в голове, с одной стороны. А с другой стороны, существует как бы нечто, какое-то такое, какое-то совсем другое измерение, которое тебя все-таки на самом деле в голове уложить невозможно. Ну, это там реки, это небо, это все вот это вот. Да, которая, И вот это, как бы, сопоставление этих двух, двух объемов. Э, вот здесь, мне кажется, вот это существует возможность, как бы, вот э, как-то это как-то, как-то примирить эти объемы между собой, я бы так может быть сказал.
0: Расскажи о своем опыте художника, участвующего в лаборатории свяжской отель. Ты ведь у нас дважды получается, участвовал как э, самостоятельный да. эскиз и как участник команды да. имени Протокол. Вот, было бы очень интересно да. послушать и про то, и про другое, и про разницу. Этих ну, это
1: был совсем, конечно, совсем разный опыт, он был совсем разный, что-то было, что-то было похоже, но в целом, ну, мне кажется, было совсем разный. Когда мы работали и делали проект под названием «Музей мест, которые», это была лаборатория для меня, это была лаборатория в чистом виде, абсолютно, вот в чистом виде лаборатория, я не знал, что мы будем делать, понятия не имел. Это была совместная такая работа с ребятами по, как бы, скажем так, по освоению и присвоению Свияжской себе и как-то попытке его вот уложить внутрь себя. Там была такая, такая сложилась история, что изначально мы должны были работать в паре с Павлом Пришко как драматургом, он должен был приехать, написать текст, а потом с этим текстом я должен был работать. Так на этой же лаборатории работал с Юрием Клавдиевым Рома Феодоре. Второй раз был в Свияжке, когда мы поняли, что Паша не сможет приехать, и он, к сожалению, отказался от участия. второй раз я приехал не на лабораторию, а вот как бы просто какое-то время побыть на острове, где-то это было весной. И параллельно, вот как раз, в гостинице жил Юрий Клавдиев, который писал текст для Рома. И за этот второй раз я по по-прежнему на самом деле ничего не понял, что мы будем делать, как мы будем делать. Ну, как-то я гулял что-то такое с диктофоном, с фотоаппаратом, смотрел, думал, никакого решения, на самом деле, так за за эту поездку не возникло, кроме, ну, возникло другое, как бы гораздо более важное, важное, ну, как-то возникло какое-то понимание географии, ну, и так далее, и так далее, всех этих вещей, которые потом сказали, естественно, в работе. А потом, когда приехали актеры, это была такая постепенная, постепенная, абсолютно лабораторная штука. Потому что. Ну, как я сейчас помню, может быть, я. Может, память меня подводит, у меня были примерно какие-то мысли, что, может быть, как-то что-то вот такое, не знаю. Но вот постепенно, когда. вспомню, что у меня была действительно у меня была, была просьба, когда вот мы отбирали заявки, и актеры присылали заявки на участие. Там одним из главных требований было то, чтобы, они, чтобы все они оказались на острове впервые, чтобы это был первый опыт, когда собралась команда, и ребята оказались впервые на острове. Вот это была наша такая абсолютно лабораторная история, в которой я, конечно, находился в чуть более выигрышной позиции, потому что я был уже в третий раз на острове, да, они оказались впервые. Но вот я им предложил вот, да, историю постепенного какого-то освоения и присвоения себе острова. И вот, да, буквального нахождения каких-то мест. То есть, когда в первый день я попросил ребят, как бы, вот у нас герпетиции практически ты не было, потому что первый там день я их попросил, типа, давайте вы сейчас просто погуляете и найдите какие-то себе места, которые вам очень нравятся, которые вам э, кажутся там наиболее близкими и так далее, и так далее. Вот ребята там нашли по одному месту, потом просто давайте еще поищем какие-то места. И вот какое-то количество мест набралось, которые для ребят стали важными почему-то. Мы ходили, гуляли просто по острову И рассказывали друг другу про эти места Потом просил ребят написать тексты про этим об этих местах, ну и так далее. И тому постепенно сложилось, да, вот в, в такой вот историю музея, такого не парадного музея, а вот какого-то действительно музея острова. Но при этом же важно, конечно, что это как бы музей для людей, которые оказались на острове впервые, да. Потому что если бы, допустим, мы работали бы с жителями, то это был бы совсем другой музей, естественно.
0: Для тех, кто не был, и для тех, кто слушает нас, как бы ты кратко охарактеризовал этот спорт эскиз, который получился, музей мест которых. Как бы ты его описал?
1: Ну, это эскиз, который потом получился, который потом стал спектаклем. И даже какие-то артефакты этого спектакля, насколько я знаю, сохранились до сих пор на острове. Одна табличка, насколько я знаю, она до сих пор там в самом недоступном месте, куда никто не оказался из зрителей, не смог добраться. Но мы туда добрались, до этого места, и там тоже установили табличку, там тоже есть место в которые очень сложно попасть. Ты получился такой на лаборатории получился такой, ну как бы это был эскиз, ну для меня это был, как бы на самом деле практически, ну для меня это был ну, не эскиз, а полноценный спектакль. Я честно говоря не очень понимал вот эту вот ситуацию с эскизами, то есть ну для меня как бы, во-первых, мне кажется, всегда, что работы не показывают вот. С одной стороны, и мне всегда как бы, важно и интересно как раз все-таки за, там, за этот короткий срок но сделать все-таки полноценный спектакль. Да? То, что можно назвать спектаклем, и куда можно позвать людей и критиков, и зрителей, и так далее, и так далее, чтобы они как бы работали и понимали, что это вот, полноценная какая-то работа. Поэтому, на самом деле, на лабораториях я практически никогда не работаю с, с пьесами с какими-то, да? потому что ну, там буквально актер не успеет ее выучить. Да? Чтобы люди, а там актеры ходили с листами бумаги, то есть, возможно, конечно, но мне это, просто, это, мне это не очень близко. Хотя бывает это очень интересно. И мы сделали такой, значит, сделали музей, в котором было какое-то порядка, я вот сейчас сложно вспомнить даже, по мне кажется, порядка 18 мест, которые выбрали актеры, или чуть меньше, или около 15, где-то 15-18, которые выбрали актеры. В каждом из этих мест, и важно понимать, что это как бы были абсолютно какие-то непарадные места, да, то есть как бы, чтобы бы, нужно понимать, это все-таки большой, в том числе и музей, там очень большая активная музейная работа ведется в этом месте есть монастырь, который является в списке ЮНЕСКО находится, это такая большая крупная музейная институция, в которой параллельно еще происходит жизнь, в которой живут люди, жители в своих домах, там как бы такая двойная параллельная жизнь. Мы сосредоточились, наверное, скорее на вот на не на музейной какой-то такой истории, хотя в нее тоже была какая-то небольшая, совсем крошечная была какая-то небольшая интервенция. Вот интересно, на самом деле, почему как бы создавая свой музей, мы отказались как бы, от участия в от нахождения в музее, который там уже есть, ну наверное, это, ну наверное понятно, понятно, конечно понятно, почему, потому что делать там музей из музея это как бы какое-то масло-масляное, конечно же. И актеры вот там первые несколько дней мы выбрали эти нашли эти места, потом мы написали тексты, потом мы составили маршрут, по которому будут ходить актеры, которые стали как бы экскурсоводами в этой истории. Было 5-5 человек, вот у нас был проложен некий маршрут по этим всем этим местам, которые связывал их в одну какую-то такую линию, по которой можно было. И зрителю была предложена очень простая история. У нас не было, тут важная, такая важная история, что у нас не было какой-то точки сбора, где мы начинаем, а, ничего этого не было. Ты просто получал карту и мог идти в какое-то место. И могло так случиться, что там окажется в этом месте актер, который тебе что-то расскажет про это. И ты можешь дальше продолжить идти с этим актером, какой-то вот собирая постепенно какую-то группу и как бы обойти все эти места. Могло этого не случиться. Ты мог какое-то место пропустить, куда-то не дойти. На каждом месте мы как бы сделали, как бы его освоили, как, скажем так, некий музейный объект, мы поставили там табличку. Написали, как там в табличке был текст, что это за место, каким-то образом его огородили, это место. Одним словом, когда по вот, какой-то там условно там коряги на берегу, мы как бы, поставили вокруг нее такую рамку и сказали: вот это вот у нас объект искусства. Пожалуйста, смотрите и изучайте. Вот. Если повезет, то еще придет человек, который вам расскажет, почему это, что это за объект, что он значит и для чего он здесь нужен. Вот такая была история. По-моему, два или три раза мы за вот за время, когда вот был день показов, мы весь этот маршрут был пройден актерами по-моему, два или три раза, мне кажется, наверное, три, потому что в том числе, Но ну, это на самом деле было не, тоже как бы возникло тоже из воздуха, из наших разговоров с актерами, потому что плюс ко всему мы еще э, такую небольшую представительскую миссию на себя взяли, потому что нам показалось, просто в разговоре возникло такое всем известное произведение Джона Кейджа 433, которое, конечно же, смыслово в том числе имеет отношение, собственно говоря, и к работе, которую мы осуществили. Да, когда мы взяли и обратили наше внимание и актеров, и самих себя на какие-то непримечательные вещи, которые есть на острове, которые нам показались важными и близкими. А любой другой человек может пройти мимо и не обратить внимания. Вот. Но мы сфокусировали свой взгляд именно вот на каких-то таких вещах, и каким-то образом мы как бы да, предали, поставили им некую рамку, а. Произведение 4.33 Джона Кейджа, оно в том числе, конечно же, в том числе и примерно и об этом же, потому что это музыкальное произведение, в котором на протяжении 4 минут 30, 3 секунд исполнитель подходит к инструменту, но не, не издает никакого звука, да, он не, ничего не играет на этом музыкальном инструменте. Потому что на самом деле произведение состоит из трех частей, по, там определенные музыкальные, как бы определенные фрагменты, исполнитель там работая с секундомером, и мы понимаем и чувствуем тот момент, когда они как бы, играют какую-то из частей, когда возникает пауза, то возникает пауза. И важно, конечно, в этом произведении, как бы, о чем нам здесь говорит Кейдж, что он говорит о том, что собственно говоря, все звуки, которые вокруг нас мы слышим, они являются музыкой. Да? Просто нужно это сказать, это, ну, просто это сказать, и начать слушать. И для меня это тоже было очень такое важное переживание, потому что я слушал там как-то вот 433, как я там смотрел на YouTube или еще где-то. Но это абсолютно совсем, конечно же, не то переживание, которое, нежели чем то, которое происходит, когда ты слышишь это вживую, исполнение этого произведения. И мы вот с актерами еще придумали, что мы будем на Центральной площади в конце каждого из спектаклей, когда все закончат как бы свой маршрут из актеров. Мы будем собираться и играть еще на площади 4.33. И для меня это было очень, очень было крутое переживание, потому что действительно это очень ну, фантастическая какая-то вещь, которая как удивительным образом работает. Потому что когда ребята начинали, мы попросили, нам, как бы мы все договорились, мы поняли, кто на чем может играть. На самом деле может играть. Это было важно. И нам привезли инструменты, и мы... Исполняли 4.33 на площади. Действительно, это было фантастическое, фантастическое потому что, конечно же, в этот момент ну, как бы остров начинал звучать совсем по-другому, когда это исполнение случалось. Вот так вот, вкратце, такая была история про музей мест Которое». Да, и вот тут так, такое получилось название «Музей мест Которое». А «Которое что» – это уже решали сами зрители или кто. Потому что вариантов можно было поставить много. И которые что».
0: У меня просто есть с музеем мест которых связаны две такие истории. Первая — это табличка места, в котором может быть театр, которая регулярно в ходе того, как мы перебираем декорации в углу, мы ее периодически достаем просто потому, что она лежит, и она как нечто сакральное передается каждый раз и кладется каждый раз практически в новую коробку с реквизитом какого-то спектакля. И история вторая у нас в подкасте была в это татарский драматург, она будет в следующем выпуске, и она как раз делилась не в рамках подкаста, а про то, как она повезла своих друзей, подружек, по-моему, на Свияжск, и впервые они попали именно на спектакль, в музей вместо которых, но они не знали, что идет спектакль, и сели под одной из табличек, и начали кушать что-то, и мимо них шел Алекс Менч Лаевский с группой людей, говорил о том, что ну вот здесь и начинается театр, показывая на этих жующих. Красных дам. Мне кажется, это очень такая обаятельная история. Да.
1: Табличка по музею, место, место, в котором существует возможность театра, это да, это, это было мое место.
0: Да. А вот то, что касается второго опыта, это работа со Штефаном Кейги и с имени Протокол, это, получается, следующий был год, да, ведь? Насколько я помню, Не, да.
1: Нет, это был через, через год, год, мне кажется. Через год, что на следующий год я приезжал, и, собственно говоря, мы выпустили спектакль в музее место, uh-huh. которое, где актеров уже не было, поскольку ну технически было невозможно, где я в Москве записал все тексты uh-huh. ребят, мы это все свели и поставили там другие таблички. Это была тоже другая прекрасная история, как мы делали эти таблички, как мы их ввинчивали. Uh-huh. Это было что-то фантастическое, конечно. Вот. Потому что на лаборатории мы это буквально за ночь. Это будет ночью перед показом мы это все. С Алёшей Киселёвым пилили, стругали и утром расставляли с актерами. И актеры потом еще обидели, что мы пили без них. Они еще расстроились, да, что мы их не позвали. А мне показалось, что нет, ну надо же им отдохнуть, им труд сегодня не работает по жаре ходить. Пусть отдохнут. Но они обиделись. Тонкие натуры. Ну, да, но мы расставляли мы с ними. А вот на следующий год мы уже, я уже был один, и с Лёней Всем известным, я думаю, мы вот, э, уже делали такую более, скажем, такую, как бы, более прочную конструкцию. Вот, потому что на лаборатории была такая временная история, потому что таблички там, там день простояли, да? а здесь нам нужно было, чтобы они стояли все лето. Э, и мы э, очень, там, это было очень удивительно, конечно, когда мы поняли мы поняли, что мы не можем как бы ввинтить палку, на которой стоит табличка, просто так вбить ее в землю. Это невозможно в каких-то местах. Нам перевезли, я освоил там, как бы, вот, освоил инструмент названием бур, который на бензине как бы бурит землю. Да, это было тоже. Вот. мы ходили и искали нефть на острове, бурили там землю, чтобы ставить таблички. И зрители приходили. Это мог взять просто ты брал карту и брал Uh, как называется, Аудиогид? Ну, такой музейный аудио-аудиогид, да, в котором ты, как бы приходя на место, он нажимал определенный номер и слушал какую-то историю про это место. И это был, мне кажется, это был второй год, как раз он ну, как бы одновременно с лабораторией мы еще выпустили спектакль. А Штефан, мне кажется, был на следующий год. Это была совсем, конечно, другая история, совсем, совсем иной опыт, конечно.
0: Ну да, это очень... Было бы круто о нем поговорить, потому что там уникальная история с тем, что там Штефан выступал как художник, как куратор этого проекта, и фактически там было несколько групп, которые работали непосредственно с участниками. Не называли это спектакль, называли это встречей, потому что участниками были семинаристы Казанской семинарии, собственно. У вас был, по-моему, участник, который занимался... Боксом. Нет, это не ваш был?
1: Нет, 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 нет. Наш был, который любил кино. А,
0: точно, ваш был, который любил кино.
1: Да. Который мечтал, мечтал стать кинорежиссером. И рассказывал про любимую сцену из фильма Тарантино Криминальное чтиво про свою любимую сцену и трактовал ее, и трактовал фильм с христианской точки зрения. Это было очень интересно. Но там, поскольку у меня были какие-то небольшие, как, как бы какое-то количество инсайдов про этот проект, я, я слышал, да, что все это, ну, как бы я знал, что лаборатория будет посвящена там религии в разных каких-то ее по, каких-то историях, проявлениях. И вот, да, это было известно, что Штефан хочет поработать с православием, с православными священниками и с монахами, которые живут на острове. Насколько я знаю, была изначально такая идея. Да, да, да. да, вот. да. Но, да но в силу ряда причин это стало невозможно, да, потому что.
0: Ну, потому что невозможно, да. У нас он просто записывал для лаборатории театра горожан комментарии на эту тему, и он рассказывал, что монахи... Изначально идея была с Русской Православной Церковью поработать в тесном контакте и непосредственно с монахами Успенского монастыря, но контакта, ни благословения на эту тему не случилось, а поэтому появилась альтернативная Версия событий, когда участвуют ученики Казанской семинарии, и там, собственно, было получено благословение на подобную работу, при условии, что это не будет называться uh-huh. спектакли, что это некое а, другое а, другой проект. Поэтому в итоге это было обозначено как встреча, и у, у него было название как призвание. И мне интересно, вот.. Как угу. вы вообще работали с семинаристами, и как это вы все встраивали в контекст острова, как искали локации, это очень
1: интересно. Угу. Ну, интересно было работать со Штефаном, конечно, со Штефаном и Кэролин. Это был совместный проект, надо сказать, да, это не только проект, не только Штефан. Угу, да. Это было все очень интересно. Во-первых, действительно это было просто, во-первых, дико интересная встреча, собственно говоря, с людьми с которыми я в своей обычной жизни никогда не могу встретиться, не смогу, не смогу встретиться, потому что я невоцерковлённый человек и, и так далее, и так далее. Да? Хотя ну, как бы церковь для меня ну, как бы имеет значение, это не как бы, пустой, пустой звук, но тем не менее с представителями Русской Православной Церкви ну, у меня практически не существует возможности пересечения. И здесь такая возможность, такая такая история случилась. Для меня тоже было очень важное и интересное переживание. Лично для меня тоже в том числе. Была крайне крайне интересная встреча, скажем так, и важная. Эм... Насколько я знаю, изначально Штефан приехал с краления. Они приехали с некой определенной идеей, на самом деле. У них была идея, что они хотят там сделать. Вот. Они хотели, чтобы священники, монахи плавали на лодках, и зрители были тоже на лодках. Это была такая идея, и в первый день буквально сразу стало что это невозможно, потому что мы не можем гарантировать ни безопасности, потому что может случиться шторм в день показа, и может произойти все что угодно. И под лодок пришлось отказаться практически сразу. И Штефану с Каролином пришлось как бы очень быстро перестроиться, и они это сделали моментально. Моментально отказались от идеи, и не стали как-то ее как бы продавливать и как-то говорить, нет, мы хотим так, а никак иначе. Это было тоже очень как бы, классный опыт, когда люди вот так вот моментально отказываются говорят, окей, хорошо, мы делаем по-другому. Такое не часто, ты в театре очень часто есть как бы, такая некая упертость и говорят, нет, должно быть так, а никак иначе все. Это наша идея, мы хотим, мы хотим так, потому что мы, нам, вдохновение нам шепнуло это. Вот, поэтому это должно быть так. На самом деле, конечно, нет. Жизнь, она предлагает совсем другие варианты, и совсем по-разному можно работать. И часто те варианты, которые предлагает жизнь, думаю, они могут быть гораздо более интересны, нежели чем то, что ты придумаешь там в тиши кабинета. У нас как-то сформировалась какая-то группа из семинаристов, которые к нам приезжали. Она сформировалась не сразу, то есть, как бы там приехала часть людей, кто-то из них, по-моему, отказался. Потом один человек добавился как раз вот, с которым мы работали, с... Ксюши Шачневой, потому что просто один из семинаристов сказал: типа, подождите. Это тоже была очень такая показательная история, потому что я подозреваю, конечно, там был какой-то отбор внутри семинарии. Конечно же, туда, вероятно, как бы к нам отправили ребят, ну, исходя из каких-то их правил внутренних и так далее. Да, да, естественно, конечно. Не знаю, там, отличники. Но это нормально, абсолютно, понятно, да, что, конечно же, конечно, как бы на какое-то такое. Но в какой-то степени естественно мы понимаем, да, что это как бы это тоже было важное мероприятие для православной церкви, естественно. Это было как, во, многих, во для многих была это очень сложная деликатная работа, вот. И конечно, они тоже в какой-то степени, я думаю, перестраховывались и отправили к нам. Э, у нас не было возможности как бы, прийти в семинарию и выбрать людей, с которыми мы хотим работать, да. Да, мы как бы в неких рамках уже существовали. И один из семинаристов сказал, типа, ой, подождите, а такая как бы штука, когда мы мы начали понимание того, что сейчас будет происходить, что мы будем делать, потому что мы первый день, по-моему, просто мы, они просто нам рассказывали про себя очень как-то так по-разному. И один человек, который как бы был не семинарист, а священник, и он тоже изначально был принимать участие, он выбыл. Ну, потому что стало понятно, что есть какой-то такой, наверное, то дисбаланс, наверное, есть очень какой-то большой, потому что есть как бы, группа семинаристов, и он один как бы человек с совсем другим опытом, и стало понятно, что, наверное, ему, что он, что он как-то вот-вот, он выбыл. И один из семерцев сказал, типа, ой, а у нас еще есть вот есть такой парень, он как бы просто, я не помню, честно говоря, почему его не отправили к нам, но он, говорит, он просто занимался театром, вот, когда-то, до того, как он поступил в сценарию. И ему, наверное, будет тоже очень интересно, если принять счастье, ему, конечно, как давайте пусть он тоже приедет. И он приехал, и вот мы как раз к работали с ним. И он был, конечно, совсем как бы, человек с совсем другим опытом. Это тоже было очень интересно, потому что вот другие семинаристы, они были ну, как бы очень юные, скажем прямо. Большинство там просто было сразу после школы поступили в семинарию. Наш парень, с которым мы работали, он, у него был совсем другой опыт. Он был старше ребят, он действительно занимался театром когда-то. Вот он очень сильно любил кино и любит по-прежнему. И он там устраивает киноклуб в семинаре, показывает фильмы. И он был скажем, совсем другим опытом, и это тоже было очень интересно, когда была какая-то разница, это было тоже здорово. Ну, а дальше как, как строилась работа? Работа строилась следующим образом, просто мы встречались с утра со Штефаном и Каролин, мы встречались, строили план, что мы будем делать сегодня. Штефан сказали, они нам рассказывали, что бы они хотели. И дальше каждый из нас, потому что у нас тоже была как бы команда, и каждый член команды занимался своим семинаристом. То есть мы рассказывали Штефану про них, что мы думаем, как мы видим, какие могут возникнуть истории. Что я все слушали, предлагали свои истории и как-то очень деликатно, очень деликатно, очень тонко нас направляли к тому, чего бы им хотелось. Дальше мы расходились, работали, приезжали семинаристы, мы с ними работали, искали истории, которые они могут рассказать. Ну а потом это все мы как бы это все тоже было очень интересно, как мы это все постепенно укладывали в тайминг, как это все постепенно складывалось. С пространством были сложности, конечно, тоже, потому что, когда Штефан понял, что лодки отменяются, они там ездили на велосипедах по острову искали пространство. Мы нашли пространство, в котором это было бы, нам показалось, интересно. Штефан и Крэнн предложили это пространство, мы начали даже немного осваивать, но потом стало понятно, что в этот день, в день показов, как раз это вот будет, где дебаркадр стоит, и там будет регата проходить, и там будет невозможно ничего театральное, это будет, потому что там будет играть музыка и так далее, и так далее. И мы сразу перебазировались в другое пространство практически, там на следующий день Штефан нашел его с Кэролиан. И вот, собственно говоря, вот так это и было. Изначально вот то, что там, что касается финала, мне кажется, у Штефана с изначально было какое-то желание песни, чтобы люди пели. И буквально в первый день они уже попросили ребят, чтобы они... Но там была такая история, что мне кажется, что они просили, чтобы были какие-то церковные песнопения, исполнено на берегу в финале. Но насколько я помню, здесь как-то возникла какая-то сложность.
0: Именно с исполнением церковных
1: песен. Да, с исполнением церковной, церковной песни, да. И Ксюша Шачнева, по-моему, предложила вот, давайте споем
0: э, всем известную песню
1: про, про город Золотой, да. И это стало финалом, собственно говоря, спектакля. Но этот финал, мне кажется, он был с самого начала, потому что мы где-то в первый день уже оказались на берегу, и на берегу Штефан попросил вот как раз что-то такое, церковное то исполнить, но и что-то даже, по-моему, ребята спели, но стало понятно, что это не дискомфортно, как мне показалось, для участников.
0: Но э, я, правда, я, я просто, возможно, не услышала, финал именно на берегу, и это было сразу определено, что именно там вот Штефан сказал Кэрленом определили, что вот там вот будет финал.
1: Знаешь, насколько я помню, в первые когда мы встретились с семинаристами, мы вначале сидели в одном месте, и они просто рассказывали, много рассказывали про себя, как они оказались в церкви, про свой распорядок дня, что они, как они живут, что они там делают и так далее, и так далее. Такой был долгий-долгий разговор. А по. И в этот же день, буквально, мне кажется, что мы как бы пошли типа, прогуляться по острову, вышли на берег, и Штефан попросил, а давайте вы сейчас что-нибудь здесь вот нам споете. И я помню, что это был такой очень такой сложный был момент, такой деликатный. Ну, для меня лично это было такое сложное испытание, потому что как бы такое было ощущение немножечко, что мы... И мы потом обсуждали это со Штефаном, это было обсуждение, в котором мы пришли к какому-то общему пониманию. Но в тот момент мне показалось, что это был, такой, знаешь, немножечко такой, ну, как бы зоопарк немножечко. Вот. когда мы здесь такие стоим, на них смотрим, а они стоят значит, Красивые, на, на берегу да. на, на фоне реки, когда ветер раздувает их, значит их одежду, и они вот, поют, причем еще было видно, что им, как бы, что им конечно, это, ну как бы несколько некомфортно, это было тоже видно. Поскольку, ну, поскольку, да, понимаем, да, что они не актеры и так далее, и так далее, да, Им, как бы, они всем, это очень разная вещь, когда ты, как бы, это делаешь в церкви, и это совсем другая история, когда ты оказываешься на берегу, и это публичное исполнение, как бы, уже, как, бы, как, бы, как бы концерт какой-то, и вот, и был такой, как бы, сложный момент какой-то вот такой вот, мы потом это обсудили, вот, наверное, и поэтому возникла и история, что мы, что пели не только они, но и мы тоже с ними пели, и возникла идея с тем, чтобы люди подпевали. У нас была вот эта бумажная караоке, Давай. где можно было, да... Оказалось важным, создать некую такую общую, общность такую, да? но как это, боже мой, соборность? Да. Это так называется.
0: А, а так это работает. <р decreased> Слушай, ну, э- ты сказал, как раз, про опыт э- того, как меняется на Свияжск локация. И, ну, действительно, Свияжск такое место, где... Э- по условиям лаборатории мы, в принципе, можем выбрать практически любую локацию, которая коррелируется с идеей спектакля и с возможностями самого острова. И для тех, кто никогда не был, там и музейное пространство, и множество церквей и так далее, и мест, где уже снесены церкви, и при этом еще уникальная природа. У тебя есть любимое место в Свияжске, вот реально, где тебе круче всего, больше всего нравится и так далее?
1: Ну, это сложный вопрос. Поскольку у нас был целый музей.
0: У вас было 18 мест.
1: Да, и каждое место имеет значение, и с чем-то связано, и так далее, и так далее. Оно как бы является частью тебя. И мне действительно сложно выделить что-то. Но вот было место. Хотя, на самом деле, конечно, это учтоженное свойство моего, как бы, не знаю, характера или моей любви к городам, наверное, в том числе. У меня вот одно из любимых мест, и это место было в музее тоже это было место место которое музыка это тоже было место которое было предложено это вот, тут, я, двор школа. я очень его люблю там какие-то совершенно прекрасные пропорции и когда ты как бы стоишь и смотришь на эту школу которая тебя обнимает вот мне это место очень нравится но это одно из опять же ну как бы этот берег прекрасный по которому там все волисовский нас водил вместе с историей про тюрьму. Это тоже было, ну, очень много, много хороших, прекрасных мест в я прям выделить что-то одно сложно. Берег, конечно, да, монастырь, деревянная церковь. Не, ну, не ну там каждое каждое место
0: такое, чего-то да, да, что-то значит. Что-то значит. А твой зрительский опыт на Свияжске, как не участник, а именно как человек, который приезжает посмотреть, Скажи, что-нибудь про это, потому что ты действительно, наверное, один из немногих, который видел очень много эскизов на практически на четырех лабораториях. Uh-huh. И ты успевал посмотреть, когда участвовал другие эскизы же?
1: Вот как раз, на самом деле, не как раз, когда была первый раз... Первый раз я был на лаборатории, я не посмотрел ни одного эскиза твоих коллег, ни Ромы, ни Регины. Просто потому, что я должен был ну, у нас было три показа, которые шли практически подряд, и я все время. И они просто шли параллельно с другими работами. И я все время находился на этих показах, потому что мне нужно было ходить, проверять. Мне просто ходил там с топором, с молотком и это самое, что, потому что нужно было даже хлипкие все эти все, да, все таблички наши да они как бы падали и так далее и так далее. Поэтому, к сожалению, вот первые на первом батарее ничего не видел к сожалению.
0: Ну, спектакль вот. Рома можно в версии Угла посмотреть уже, как бы... Да. Так, так, в этом да. отношении да. Еще да. можно.
1: Более того, мне драматург текст читал, когда... Еще я был там весной. А,
0: отлично, потому это в какой-то...
1: Другой... В какой-то, в какой-то, в какой-то... Это был совсем другой, в момент мне постучал Юра и сказал: типа: пойдем, я тебе почитаю. А у меня пошло. <сёк> у него пошел текст, и он как бы начал. Писать. Да,
0: и там очень много истории связано с тем, как Юри Клавдиев вообще писал этот текст, потому что это же мистический да, реализм. Да, да, как, он, нахождение, как он да. пропадал, встретился с кем-то, потом вернулся с частью текста, а потом вот родилось. Да, это очень крутая история. И у нас до сих пор единственный берег остается одним из самых популярных спектаклей в репертуаре «Угла». Это действительно так. А, ну, окей. А в другой год, когда был и когда ты просто приезжал как зритель? Ты же у нас был в том году, и ты видел а,
1: все Ну, эскизы. я, смотри, я, 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 я приезжал след, на следующий год, э, я приезжал не только как зритель, потому что мы там еще играли «Молчание» на заданную тему в параллельной программе, и это как раз был год, когда был Сева Лисовский, когда была эта Тима, как то монастырь, тюрьма, психушка, даже так это называлось.
0: Да, по-моему, вот так. Я тоже сейчас не, не возьмусь Но это да. где Бычков, да. где Бычков, где, а, где, где палата номер Бычков, ш- где палата шесть. Номер шесть
1: да. а, а, Сева делал про тюрьму по Фуко, а, по, значит, Фуко а, надирать и наказывать. И а что было третье?
0: А если я не путаю, Масимов и Лан а, в школе.
1: Да, Форлан в школе, да. в школе, Да, это да, 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 история
0: да. с школьниками, с участниками, которые, собственно, в, ну, учатся в этой школе.
1: Да, да, да. А, да вот, тогда мне удалось посмотреть все три, и это были совершенно все очень три, все очень разные работы. Очень разная, темы ценная. Я, конечно, в силу ряда ряда причин (смех) и некую привязанность (смех) испытываю и интерес к севинным работам. Я очень хорошо помню севинную работу, да, это было, мне кажется, было здорово. ну по многим параметрам, которые которые свойственны свойственны севе, конечно, да, во-первых, взять такую книжку, которую никто никогда в жизни в театре не будет ставить. И это интересно работалось в пространстве, это наше путешествие по этому длинному-длинному. Берегу и там, героизм актеров, которые.
0: Сидели в кустах. Героически.
1: Сидели в кустах, были занимались. Одна из актера была просто целиком зарыта в песок. Мы да. <laughs> видели только ее рот. А, да, Там было много прекрасных вещей находок, каких-то таких. Был, абсолютно такой хороший классический, классическая работа вот Бычкова с палой номер шесть. А, вот. ну, в принципе, спектакль или спектакль. И Фурлан, Фурлан, Фурлан был отлично, потому что, как бы, ну, отлично, это было здорово, потому что как бы, это были вот эти реальные школьники, которые там в этой школе учатся, и я думаю, что для них это был очень как бы классный опыт, потому что совсем по-новому они прожили и оказались в этом пространстве своей школы, в котором там они ходят каждый день, и мне кажется, у них какая-то совсем другая, иная оптика возникла, и это было, мне кажется, очень здорово.
0: Вот у тебя не ожидается такой именно зрительской позиции, такой небольшой печали, что это ты увидел, и это больше никогда нельзя повторить. То есть это, этим нельзя м- ни с кем поделиться в контексте того, что сходи на этот спектакль, э- чтобы ты тоже разделил мои эмоции. У меня просто такое периодически, ну, происходит. Если мне что-то очень нравится, то есть, например, там. Я
1: когда-то... понимаю, я понимаю тебя, я очень хорошо понимаю, но честно скажу, нет, у меня такого не возникает. Я эгоист, наверное. Наверное, есть. Но просто я понимаю, что это очень... э... Ну, Во-первых, театр, его всегда невозможно повторить. Любой спектакль, который ты смотришь, он единственный неповторимый. И когда ты говоришь, советуешь кому-то ходить на какой-то спектакль, ты на самом деле... Это очень скользкая территория, потому что как бы он сегодня был хорошо, а завтра, может быть, Что-то человек ведет, а так. там все совершенно плохо. Да. Что пойдет, как бы театр он темы ценен, тем прекрасен, да, что он абсолютно симинутен, абсолютно. Ну, как жизнь, да. Вот мы есть много-много неизвестного. И он этим ценен, что он учит нас с этим неизвестным работать. И этот опыт можно транспонировать на жизнь. Мне единственное тоже как бы те многие спектакли, которые я видел, эти работы, которые я видел, они, так, они так, 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 так связаны с этим местом, с этим пространством, то их невозможно, ну, как бы их невозможно представить в любом другом пространстве северную работу, где она еще может быть, да нигде не может быть. То есть, может быть, и может быть даже это будет хорошо, но вот как там как, как она была там. А она больше нигде как бы, никогда не сложится. Грустно, конечно. Ну, конечно, грустно. Но жизнь, жить вообще грустно. Ну, грустно, да. да. В жизни много грустных вещей.
0: Да, очень много. Ну,
1: что теперь что поделать? Теперь поделать
0: да. но для тебя вот, театрально, именно работа в театральной лаборатории, э, скажем так, э, зачем тебе это, как художнику? Вот как ты для себя отвечаешь на этот вопрос?
1: Ну, очень просто отвечаю, потому что я очень четко разграничиваю лабораторию и работу в театре. И очень просто. В лаборатории я могу попробовать какие-то вещи, которые я не могу попробовать и проверить в театре, делая спектакль. Ну, потому что это просто разные вещи. И смысл лаборатории в том, но как и в в жизни, да, научная лаборатория чем занимается? Она чего-то исследует, чего-то ищет. И то, что потом там было исследовано и найдено, оно может переместиться в нашу реальную жизнь. жизнь. Так и с театральной лабораторией для меня очень важно и ценно, что я могу попробовать какие-то вещи проверить их. Это как бы история свободного какого-то поиска. И поэтому я, на самом деле, очень редко езжу в лаборатории, меня зовут редко в лаборатории, которые вот их много проходят в России, где ты приезжаешь, делаешь эскиз спектакля, и потом этот как бы, эскиз дорабатывают, и он там потом играется. Потому что я заранее говорю, нет, ребят как бы такого не будет, я к лаборатории отношусь как к лаборатории в чистом виде. Это как бы эксперимент и поиск, какого-то новых языков, приемов, методов и так далее, и так далее, и так далее, Это, там иных средств родительности, еще чего-то. И у меня были такие опыты, когда вещи, которые я там и, и как бы исследовал в лаборатории, они потом перетекали в спектакль. Такое у меня бывало. У меня как бы это, прежде всего, лаборатория. Ну,
0: вот как с музеем, мест которого.
1: Uh, ну, музей мест это все-таки не совсем так, потому что как бы, это, ну, чуть, ну, 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 можно так сказать, можно так сказать. Я просто имею, имею в виду как бы, ситуацию, когда ты в лаборатории попробовала, а потом как бы сделала в театре, в репертуарном спектакле, и это потом вот, как бы, там в репертуарном спектакле живет. Допустим, вот, в спектакле Пермские боги, там вот есть в театре-театре, там есть работа со временем. Как бы она была впервые вот, в лаборатории попробована. Как абсолютно чистый эксперимент. Который, как бы, вот невозможно на самом деле было бы сделать как бы, в театре, в спектакле, потому что э, ну, как бы, невозможно.
0: Я с тобой полностью согласна, и мне как раз очень нравится и свияж с этим, и вот мы, может быть, еще потом в следующий раз поговорим про аннигиляцию, про лабораторию, которая у нас тоже происходит под твоим кураторством, потому что мне кажется, это как раз прям такой ну, поиск в чистом виде. И когда мы говорим о Свияжске, тут еще очень сильно влияет э, не просто даже сам контекст острова, там, чисто с точки зрения, как это выглядит, но и те темы, которые возникают там. Потому что просто насадить какую-то тему на Свияжск э, с бухты-барахты использовать его просто как локацию невозможно. И я не знаю, э, ты знакомился с Open Call этого года? У нас тема «Алфавит». Алфавит,
1: да, да, да. да. Uh, я, 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 проблема в чем? Проблема в том, что я сам хотел подать заявку, но у меня уже как там, чуть уже просто расписание уже сложилось какое-то, вот, к сожалению. И я, помню достаточно поверхностно как бы <соценно> посмотрел всю эту историю, про то, что там. Я знаю, да, про алфавит, про трех человек, это все очень интересные штуки. Это все интересно.
0: Хочу, да, хотела вывести тебя на то, чтобы ты немножко поэкламировала это. Давай опыт поговорим пол, про потому него. Потому что да. когда мы... Да, когда мы про него поговорим, потому что когда мы созванивались с Алексеемьевным Чмолоевским, с куратором, собственно, лаборатории и отель и обсуждали это, у нас из отпевных точек было две вещи. Первое это три человека на социальной дистанции это, ну, это не наше, не совсем угу. наше решение. То есть там как бы это и накладывается с одной стороны, пандемия, с другой стороны, это история про а, не совсем м, открытое разрешение на каких-то проведениях угу. каких-либо массовых мероприятий, даже на улице да. в нашей республике. С другой стороны, это история, которая в кинул нам Артем Николаевич Силкин, это директор музейного комплекса «Остров про икону, которая...
1: Угу. Про фреску,
0: да. не про икону, про фреску на Успенском монастыре. Вот. И у нас, честно, в течение двух суток происходили такие адовые перепалки на тему упрощения, усложнения этой концепции. Вот, и там три раза это все металось между одной и другой стороной, но суть в том, что у именно этой фрески и есть ряд трактовок, и с одной стороны, это алфавит, который изображен на этой фреске, который дает ангел человеку, с другой стороны, это одна из трактовок о том, что это возвещение скорой смерти, что там просто написано про эту скорую смерть. И... Когда мы сконцентрировались на этом внимание, у нас с Олегом Семёновичем возникла в ходе обсуждения такая трактовка как инструкция, вообще как театр, как формат инструкции для зрителя, и вокруг этого мы наконец-то начали обсуждать какую-то концепцию. Вот. Мне интересно, что ты думаешь по этому поводу, потому что когда мы в итоге поговорили про это, первое, что у меня возникло, это как раз музей мест Которе. Я подумала, что это идеальный спектакль про эту концепцию. И вообще для
1: социальной дистанции и так далее, и так далее.
0: Для социальной дистанции да. вообще супер.
1: Ой, ну слушай, ну это интересная вся, это интересная штука, про которую интересно подумать. И мне очень жаль, на самом деле, что у меня вот я не совпадаю по календарю, потому что хотелось бы, на самом деле, как бы и вообще, как бы я уже каждый год в Свияжске, четыре года подряд, это. И как бы в этом году не поехать, это тоже какая-то странная история. Ну что я могу сказать? Мне кажется, что. Ну нет, просто как будто. нет понимаешь, мне сейчас сложно прямо что-то такое сказать, и.. Кроме кроме того, что это действительно очень интересно. И это интересная штука. И с дистанцированием, и с алфавитом.
0: Почему почему художнику нужно на него податься, помимо того, что это интересная творческая задача? Почему ты, как человек, который был в Свияжске неоднократно, почему нужно поехать в Свияжске и реально поучаствовать? Чего это даст? Чего это стоит, как тебе кажется?
1: Вау. Ну, во-первых, ты окажешься в Свияжске. Это раз. Вот. Свияжске — это, конечно, какое-то абсолютно волшебное место. В котором время течет иначе, все происходит по-другому. В котором, на мой взгляд, взгляд, те привычные вещи, которыми ты э, в своей практике пользуешься, театральной практике, могут не работать. И ты можешь оказаться в ситуации, когда тебе необходимо обновлять инструментарий. И тебе нужно искать и придумывать что-то другое, и то, что ты не делал вообще еще никогда. Вот это, вот, мне кажется, очень важно для художника. Да? Возможность как бы пересобраться и пересмотреть и свою оптику, и инструменты, которыми ты пользуешься. Мне кажется, это все очень важные вещи. И плюс ко всему ты это делаешь свеж И свияж тебя, ну, как бы, мне кажется, что э, это место, которое. Ну, как бы это еще место, которое как бы тебя к чему-то обязывает, в хорошем смысле этого слова. У него есть очень мощный контекст у этого места. И ты должен с этим контекстом тоже очень взаимодействовать и работать. Когда мы приходим в Black Box, да, там никакого контекста нету, да, мысли, ну, там, ну, Black Box какой-то там, ну, да, Black Box. Вот что хочешь, там то и это самое, и делай. И это, на самом деле, очень часто, очень, на самом деле, как бы тоже такое. Ну, это просто другое совсем испытание, да, когда ты работаешь с чистым листом, Black Box, да? Свияжка – это не чистый лист, это место с большой, большой огромной, огромной сложной, драматической и так далее, и так далее, историей. И э, возможность работать с этим контекстом – вот это очень важная вещь. то что ты можешь ну, как бы соотнестись еще вот с этими вещами. Не с тем, какой ты художник, талантливый или неталантливый, здорово ты придумал или не здорово ты придумал, а с тем, как это еще соотносится с этим пространством. И это очень важная вещь, которая учит тебя э, в том числе и какой-то, ну в хорошем смысле этого слова, деликатности и вниманию э, и к месту, и к людям, и так далее, и так далее. Ты как бы не можешь э, взять и там взорвать все да, это нельзя, это ЮНЕСКО охраняется. Нельзя, да, это так не работает. Это так не работает, да, и ты как бы заметно проиграешь тогда в этой ситуации. Ну, если мы говорим там про выиграть, не выиграть, мы не играем, не проигрываем, не выигрываем, это все все есть опыт, но просто в свежке, конечно, опыт уникальный абсолютно. Прежде всего из-за пространства, с которым которым ты неминуемо будешь работать и соприкасаться, и ты не можешь его взять и выключить. Нет, это невозможно. Оно в любом случае окажется сильнее тебя. Сильнее, значимее, да, но не в таком невнешительном контексте по отношению к тебе, да. наоборот, в том смысле, что не работая с этим, ты на самом деле происходит объединение и себя, и ну, вс- всего процесса твоей жизни и так далее, и так далее. Вот это мне кажется важным опытом, прежде всего.
0: Но это лучшая реклама для всех художников поучаствовать
1: в своем. И конечно, в плане, конечно, абсолютно уникальная вещь. Так бы любой, другой другой такой лаборатории в России не существует. Ну, просто нет. Да,
0: потому что остров реально в единственном экземпляре такой. Да. У меня, на самом деле, вопросы закончились, потому что я хотела именно обсудить твой опыт и зрительский, и опыт художника. И мне хотелось как-то завершить, помимо того, что, пожалуйста, подавайте заявки, наверное, еще сказать о том, что Свияжск в этом году благодаря тому контексту, который подкинула нам всемирная повестка, он действительно будет в единичном экземпляре. Он никогда не повторяется, понятно, но это тот случай, когда э, вот таким никогда не был и точно никогда таким не будет. Эта лаборатория вот этого года, мне кажется, обозначена таким вот заголовком, потому что это связано не только со зрительскими ограничениями, но и с самим вообще подходом абсолютного минимализма отсутствие финансирования и так далее но мы очень ждем очень жаль что ты не сможешь к нам поехать это большая потея
1: не но ну я не зарекаюсь, все еще может все может еще измениться вот все может измениться мы видим что все меняется очень быстро в этом мире вот все возможно я просто как бы специально говорю типа нет не приеду чтобы был сюрприз
0: ну тогда скажем
1: Пальца. Будем надеяться, я тоже, я очень хочу оказаться в свершенье, конечно, и в этом году тоже, и всегда, вот, надеюсь, что, может быть, это и получится. Очень хочется в это верить, вот.
0: И нам.